0: Hallo zusammen bei irisch gut, bei den Stories und Tipps von der grünen Insel, dem Podcast von Tourism Island. Heute schon mit der siebten Folge. Bislang haben wir mit euch ja mehr oder weniger die komplette Insel abgeklappert, haben euch die schönsten Ecken Irlands vorgestellt. Heute wird das ein bisschen gemütlicher, aber auch ein bisschen kalorienreicher. Es geht nämlich in der Folge heute um das Essen in Irland. Es geht um berühmte Gerichte und um besondere, um traditionelles, um angesagte Trends, um große Märkte und um kleine Läden, die all das verkaufen, was die Landwirte aus der Region anbauen und ernten und erzeugen. Vor allem aber geht es darum, wie wunderbar man auf dieser Insel essen kann und wie vielfältig und modern die irische Küche ist, von der viele ja immer noch behaupten, sie bestehe eigentlich nur aus Fisch und Chips. Also ihr merkt schon, auch dieses Mal haben wir uns bei IrischGut ziemlich viel vorgenommen für diese Folge. Ich bin übrigens Stefan Link. ich arbeite fürs Radio, ich schreibe Reportagen, Kolumnen, manchmal auch ganz Romane. Ja. Bin auf der ganzen Welt unterwegs und besonders gerne und besonders oft auf dieser kleinen Insel im Atlantik, die wir ja alle so sehr mögen. So, habt ihr Appetit bekommen? Dann kommt hier die neue Folge von... Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Heute unterwegs in Küchen, Restaurants, Pubs und kleinen Feinschmeckerläden. Wenn man Leute, die noch nie in Irland waren, wenn man die fragen würde, was ihnen zur irischen Küche einfällt, dann würde man garantiert zur Antwort bekommen, Naja, die essen da Fisch und Chips, oder? Viele Leute denken das wirklich. Aber es gibt ja auch viele Leute, die glauben, dass man in Indien bloß Reis bekommt und in den USA bloß Burger und in Italien ausschließlich Pizza. Wobei so vor 20, 30 Jahren vielleicht, da wäre das mit den Fish and Chips noch nicht mal so falsch gewesen. Tatsächlich war es früher kompliziert, in einem Pub irgendetwas anderes zu bekommen. Es gab damals vielleicht noch ein Stew, also so eine Art Eintopf. Es gab auch noch Pie, das sind diese mit Fleisch gefüllten Teigtaschen. Oder die, die mit so einem Kartoffelbrei überbacken werden. Aber sonst war da wirklich nicht super viel Auswahl. Also es gab keine frischen Salate, es gab eigentlich auch gar nichts Vegetarisches, außer vielleicht nur eine Ofenkartoffel oder Pommes. Aber seitdem hat die irische Küche sich komplett verändert. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen ist man in den meisten Ländern dieser Welt mittlerweile besser und gesünder als vor 20 oder 30 Jahren. Das ist einfach so. In Irland kommt außerdem dazu, dass viele junge Iren irgendwann mal weg sind von der Insel, die Welt bereist haben und als sie dann zurückkamen, viele tolle Ideen im Gepäck mitgebracht haben. Das betrifft im Grunde genommen sämtliche Bereiche des Lebens, vor allem aber betrifft es die Gastronomie. Wenn man heute mit jungen, kreativen Köchen in Irland spricht, dann sind das fast immer Leute, die zum Beispiel ein halbes Jahr in Singapur gekocht haben. Oder zwei Jahre in Neuseeland, die in Kalifornien gelernt haben oder in einem Hotel in der Schweiz gearbeitet haben und die von all diesen Stationen rund um die Welt Ideen mitgebracht haben, die sie jetzt zu Hause in Irland umsetzen. Da kamen also sehr viele Einflüsse von außen. Der wichtigste Einfluss aber, der mit Abstand wichtigste Einfluss, der kam aus Irland selbst. Irgendwann nämlich haben immer mehr Iren erkannt, was für absolut fantastische Rahmenbedingungen ihnen ihre Insel bietet, um hammermäßige Lebensmittel zu erzeugen. Es wird ja oft über das irische Wetter geschimpft und dass es so oft regnet. Aber das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass das Gras in Irland für die Schafe und Kühe immer absolut frisch ist. Und wenn Schafe und Kühe auf ihren Weiden frisches, gutes, nahrhaftes Gras fressen können, dann sind das gesunde Tiere. Und in der Folge sind alle Produkte, die entstehen, also die Milch, der Joghurt, der Käse, die Steaks, die werden alle ebenfalls ganz wunderbar. Es gibt auch kaum ein Land in Europa, wo die Luft so klar ist und so schadstofffrei wie die über Irland. Und das ist natürlich auch gut für den Anbau von Lebensmitteln. Dazu kommt, dass die Wasserqualität im Atlantik ganz ausgezeichnet ist. Und dass das Meer ja in Irland nie weiter als maximal vielleicht zwei Stunden entfernt ist. Also bedeutet, Fisch, Seafood, das ist immer ganz frisch. Das kann alles quasi vor der Haustür aus dem Meer geholt werden. Und es wäre eigentlich schon beinahe ein Sakrileg, wenn man daraus anschließend dann tatsächlich nur Fischenchips machen würde. So, jetzt kommen wir allmählich mal zum Essen selbst, also zu dem, was man unbedingt mal probiert haben sollte, wenn man in Irland unterwegs ist. Bleiben wir doch gerade noch schnell bei den Kühen und bei den Schafen. Wer gerne Fleisch isst, der bekommt in Irland wahrscheinlich die zartesten Filets und die saftigsten Koteletts, die er je in seinem Leben gegessen hat. Zum Beispiel vom Angus-Rind, das mittlerweile weltberühmt ist. Auch das Lamm ist weltberühmt. Da gibt es zum Beispiel das Connemara-Berglamm. Ähm, es gibt das Roscommon-Lamm, dessen Fleisch ist so ein bisschen süßlich. Obwohl die Tiere ja auf Wiesen grasen, über die in der Regel salzige Seeluft weht, ist dieses Fleisch so, ein, hat so einen kleinen süßlichen Beigeschmack. Aus der See holen die ihren natürlich ähm, alle möglichen Fischarten. Hering, Kabeljau, Seezunge, Makrelen, aber auch Austern, Garnelen, Langusten, ähm, ganz viele Muscheln, Scallops zum Beispiel, diese großen Jakobsmuscheln, die ganz wunderbar schmecken, wenn man sie so ein bisschen mit einer Zitronenvinaigrette anrichtet oder mit einem Chutney aus Sellerie, also ganz, ganz wunderbar berühmtester Fisch in Irland ist natürlich der Lachs, für den es ganz viele verschiedene Zubereitungsarten gibt und der ähm, oft in kleinen alteingesessenen Räuchereien geräuchert wird, zum Beispiel über Eichenholz oder über Buchenholz oder sogar über Torf, was so nur in Irland gemacht wird und wenn man sich den einschweißen lässt, dann kann man so einen Smoked Salmon auch problemlos mit nach Hause nehmen und wenn man ihn dann später rausholt aus der Verpackung, Ach, und man macht dann die Augen zu. Dann genügt schon dieser Duft allein, um einen ganz Irland wieder in Erinnerung zu bringen. Lass uns noch einen kurzen Moment beim Wasser bleiben. Ein ganz wichtiges irisches Gemüse ist der Seetang. Das hört sich für viele jetzt vielleicht erst einmal ein bisschen komisch an, aber das ist tatsächlich ein super leckeres Zeug. Und weil der Seetang Jahr für Jahr ein bisschen beliebter wird, kann es gut sein, dass der irgendwann sogar sowas wie das Nationalgemüse von Irland werden wird. Bislang denkt man da ja vielleicht eher an die Kartoffel, die für Irland ja immens wichtig war und eine große Rolle in der Geschichte der Insel gespielt hat. Aber möglicherweise wird der Seetang irgendwann mal ebenso bedeutend sein wie die Kartoffel. Weil der ist super gesund, der ist super vielseitig. Es gibt äh, vor der Küste, ich glaube so um die 600 verschiedene Sorten und man kann den auf die unterschiedlichsten Arten zubereiten. Also da gibt es Köche in Irland, die machen da Meeresspaghetti draus aus diesem Seetang oder Chutneys, klar, oder sie verarbeiten den Seetang im Brot oder in Smoothies oder in Scones, habe ich den auch schon gegessen, oder ähm, man macht Chips aus der Pfanne aus dem. Einfach zu ernten ist der auch noch. Man muss den nämlich bloß aus dem Meer rausfischen. Also der schwimmt meistens oben an der Oberfläche. Und wenn ihr mal im County Cork unterwegs seid, da kann man sogar an Seetang-Exkursionen teilnehmen. Bei denen paddelt man mit dem Kajak an der wunderschönen Küste entlang und sammelt den Seetang ein. Und der wird dann später abends zum Essen verarbeitet. So, und wo kann man all das probieren, wenn man in Irland unterwegs ist? Also grundsätzlich gilt, dass es die einfachen Gerichte immer noch in den allermeisten Pubs gibt. Die heißen dann Pub Meal oder Carvery Lunch, das ist so eine Art Buffet. Ich würde aber auf jeden Fall auch mal in eines der vielen kleinen Restaurants gehen, die es in Irland gibt, wo man in der Regel ein klein bisschen kreativer mit dem Essen umgeht als in den Pubs. Das muss ja kein Sternerestaurant sein in Dublin oder Belfast. Es gibt überall im Land junge Köche, die kleine Läden betreiben und die ganz tolles Essen auf den Tisch zaubern. Und die sich auch eigentlich alle freuen, wenn sie nach dem Essen kurz mal raus an den Tisch kommen dürfen und, und Fragen von Gästen beantworten können. Also das ist ganz bestimmt überall ein tolles Erlebnis und schmecken tut sowieso. Und wenn man früh am Abend kommt, dann gibt es in vielen Läden ein sogenanntes Early-Bird-Dinner. Das kostet dann viel weniger als das gleiche Gericht zwei, drei Stunden später. Und das ist ein toller Tipp für alle, die auch mal in einem Restaurant essen möchten, das ihnen sonst möglicherweise ein bisschen zu teuer wäre. Eine tolle Art, die Küche Irlands kennenzulernen, sind auch die vielen Food-Festivals im Land. Das sind kleinere oder auch mal größere oder manchmal auch ganz große Feste für alle, die gerne essen und auch gerne mal was Neues ausprobieren. Da gibt es zum Beispiel das Galway Food Festival. Das ist im April. Dann gibt es das Connemara Muscle Festival, also auf Muscheln spezialisiert. Das ist im Mai. Es gibt Taste of Dublin. Das ist, glaube ich, das Größte auf der Insel. Und das ist normalerweise immer im Juni. Und da kommen dann zum Beispiel auch die berühmtesten Köche des Landes hin und setzen sich aufs Podium und laufen auch mal im Publikum rum und plaudern mit den Leuten und verraten möglicherweise auch den einen oder anderen Trick, den sie in der Küche anwenden. In vielen irischen Städten gibt es außerdem noch äh, ja, wie soll man das nennen, Essensspaziergänge, Tours. Das sind so geführte Rundgänge, bei denen man alles Mögliche probieren kann, um sich mal so einen Überblick zu verschaffen, was es so alles gibt. Überall, bei den Touren, auf den Festivals kann man natürlich auch essbare Souvenirs für zu Hause einkaufen. Und es gibt natürlich ganz viele kleine Lebensmittelläden in jeder Stadt, die sich spezialisiert haben auf lokale Produkte. Also auf all das, was aus der Stadt oder aus der Region kommt und wo man äh, zum Beispiel hausgemachte irische Marmeladen bekommt oder Seetankekse oder, oder Käse. Ach, Käse über den, über den müssen wir auch noch reden. Irischer Käse. Ist ganz, ganz wunderbar. Weiß bei uns auch kaum jemand, aber das sind ganz tolle Produkte und noch schöner sind die Namen der einzelnen Sorten. Also da gibt es zum Beispiel den ganz weichen Cashel Blue aus dem County Tipperary. Ähm, da gibt es den, den leicht süßlichen Dubliner aus, naja gut, das wissen wir, oder den Cooler aus dem County Cork. Das ist sowas wie Irlands Antwort auf den holländischen Gouda. Ähm, es gibt einen Käse, der heißt Blarney Castle, wie das mhm, Blarney Castle, und den Gordnamona gibt es und den Kulini und ach... Ganz, viele. Also eigentlich müsste man mal eine Käsereise durch Irland machen und immer dort, wo man anhält, den Käse der Region probieren. Das wäre ein ganz fantastischer Trip, glaube ich. Es wäre dann allerdings auch einer, wo man später möglicherweise neue Hemden und Hosen kaufen muss, weil, na, egal. Super Orte zum Probieren und natürlich auch zum Einkaufen sind die irischen Märkte. Da gibt es zwei sehr berühmte, der eine ist in Belfast, das ist der St. George's Market, in einem sehr schönen viktorianischen Gebäude ist der, da kann man dann auch gleich alles essen, was da angeboten wird und an den Wochenenden gibt es da sogar noch Live-Musik, also wenn man äh, Samstags zum Beispiel in Belfast ist ist das vormittags ein absolutes Muss. Da ist auch halb Belfast dann unterwegs. In Cork äh, gibt es den berühmten English Market. Das ist eine sehr, sehr große Halle mitten in der Stadt, in die kommt man durch verschiedene ganz enge kleine Gässchen rein. Da gibt es wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Käse, Brot, Gemüse, Fisch, handgemachte irische Schokolade habe ich da auch schon probiert. Ganz, ganz wunderbar. Und es gibt auch den berühmtesten Markthändler ganz Irlands. Der Mann heißt Pat O'Connor. Steht an so einem Fischstand. Und der ist so bekannt, dass selbst die Queen schon an diesem Stand war und mit ihm geplaudert hat. Und das Foto der beiden hängt ganz groß hinter der Theke mit dem Fisch. Und der Pat ist ähm, sehr, sehr stolz darauf, dass er so hohen Besuch bei sich am Marktstand hatte. Musik Beim Stichwort Foto fällt mir gerade was ein. Moment, ich schau mal, ob ich das finde. Also, da ist sie. Ich habe hier eine Postkarte. Die habe ich schon seit vielen Jahren hier am Schreibtisch liegen. Und ab und zu nehme ich die tatsächlich in die Hand und schaue mir die an. Die hat so ein längliches Format. Und das sind äh, Porträtfotos außen drauf von acht Männern. Schwarz-Weiß, von ganz jungen Männern und von sehr alten. Und diese Postkarte ist aus einem Restaurant im County Cork, dem Fishy Fishy, so heißt das, Fishy Fishy in Kinsale. Und in diesem Restaurant habe ich mal eines der besten Abendessen meines Lebens bekommen. Ähm, über dieser Karte steht »Unsere Fischer« und unten drunter steht, wie die heißen, die einzelnen Leute. Und immer auch, wie lange die schon zur See fahren. Also das sind zum Beispiel zwei, drei Jahre bei den jungen Männern. Das sind bei den Älteren sind es 40 oder hier sogar einer mit 47 Jahren. Und einer ist tatsächlich dabei, der seit 60 Jahren draußen auf dem Atlantik unterwegs ist. Und jedes dieser 60 Jahre auf See steht dem auch irgendwie ins Gesicht geschrieben. Ich habe den Fisch gegessen, den diese Männer gefangen haben. Und nach dem Dinner gab es dann die Postkarte geschenkt. Und nicht nur, dass das eine ganz zauberhafte Idee ist, wie ich finde. Sie drückt auch ganz viel von dem aus, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Da ist ein Restaurantbesitzer stolz auf den Fisch, den Leute aus seinem kleinen Ort Tag für Tag aus dem Meer holen. Und er ist nicht bloß stolz auf sein Essen, sondern auch auf die Fischer. Und er ist so stolz, dass der denen eine eigene Postkarte hat anfertigen lassen. Und vielleicht ist das das eigentliche Geheimnis dieser neuen irischen Küche, dieser New Irish Cuisine, dass man sich immer bewusst ist, dass gutes Essen nicht einfach so aus der Fabrik kommt, sondern dass man für gutes Essen hart arbeiten muss. Und dass es etwas ist, das man schätzen sollte und an dem man sich erfreuen sollte. Dass man nicht in sich reinschlingen sollte, während man gleichzeitig irgendwo auf dem Handy irgendwas sucht, sondern dass Essen etwas ist, auf das man achten sollte. Das hat man überall in Irland verstanden. Und das macht diese exquisite Küche auf der Insel dann auch aus. Und bevor ihr jetzt hört, wie mein Magen knurrt, beenden wir diese Podcast-Folge jetzt einfach an dieser Stelle. Irisch gut. Stories und Tipps von der grünen Insel. Das war die siebte Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der Grünen Insel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele von euch heute noch im Internet nach irischen Rezepten ausschau halten werden. Ihr müsst dann nicht lange suchen. Wir haben euch nämlich ganz viele Links in die Shownotes gestellt. Zu einzelnen Gerichten, aber auch zu den Märkten, zu den Festivals, zu den Restaurants, zu den Tours. Da findet ihr eigentlich alles, was ihr wissen müsst. Und hören könnt ihr demnächst auch wieder was. Die nächste Folge von Irisch Gut, von den Stories und Tipps von der Grünen Insel, die gibt es nämlich schon ganz bald. Wie immer auf dem YouTube-Kanal von Entdecke Irland und natürlich überall dort, wo ihr eure Podcasts sonst auch hört. Cheers und bis zum nächsten Mal.